0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Ich habe an dem Tag so wenig gegessen und trotzdem zugenommen. Wir werden darauf eingehen, was so die Faktoren dahinter sind und wie man das Ganze relativ leicht erklären kann und was man dabei beachten sollte, um sich das Ganze ein bisschen vom Leib zu halten. Ich wünsche dir viel Spaß mit der folgenden Episode. Vielleicht hat sich dein inneres Monster schon mal empört. Gestern einen... Apfel habe ich gegessen. Mehr nicht. Und am nächsten Tag zwei Kilo mehr auf der Waage. Ist das zu fassen? Da habe ich ja echt gar keine Lust mehr. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, die man frühzeitig klären sollte, bevor man mit einer Diät beginnt. Und das Geheimnis dahinter lautet Wasser, Ein- und Auslagerungen. Und unser Glykogen. Eins von beidem wird oftmals vernachlässigt. Wie bitte was? Ich habe aber nicht viel getrunken. Wie, was heißt das jetzt? Und was soll ich damit anfangen? Also Tatsache ist, dass unser Körper zum größten Teil aus Wasser besteht. Das weißt du bestimmt schon. Und daher kommt es völlig häufig, <lacht> und daher kommt es ziemlich häufig zu völlig normalen Gewichtsschwankungen weil eben Wasser ein- und ausgelagert wird. Aufgrund von Wasser kann es bis zu 3 Kilo in extremen Fällen bis zu 5 Kilo an Gewichtsschwankungen geben. Du hast also nach einer Woche ein Kilo Fett abgenommen, wenn du jeden Tag ein Kaloriendefizit von 1000 hättest. Also 7 mal 1000, 7000 Kalorien, das wären 1 Kilo Fett. Aber auf der Waage kann dir trotzdem ein erhöhtes Gesamtgewicht angezeigt werden, weil vielleicht, und das ist nicht unüblich, mehr als ein Kilo Wasser eingelagert wurde. Das heißt, von deinem, äh, von deinem Fortschritt bei der Gewichtsabnahme, von, bei deiner Fettabnahme, würdest du nichts auf der Waage sehen. Wassereinlagerungen sind also normal und eine Haupt, einer der Hauptgründe für den Mythos des Jojo-Effekts. Am Anfang einer Diät bzw. eines Kaloriendefizits werden erstmal unsere Kohlenhydratspeicher geplündert. Und diese binden nun mal viel Wasser. Dadurch geht viel Wasser verloren, was einen tollen Effekt auf der Waage ergibt. Wenn diese Kurzzeitdiäten mal wieder damit werben, dass man so und so viel Kilo in nur einer Woche verlieren kann, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Nur, wie du wahrscheinlich schon jetzt öfters gehört hast, ist das kein Körperfett. Es ist eben einfach nur Gewicht in Form von Wasser und in Form von Glykogen. Wenn die Diät beendet wird, wird das Wasser halt leider wieder eingelagert. Ein Effekt, der eben gerade bei diesen Kurzzeitdiäten entsprechend stark ausfällt und auffällt. Ein wunderbarer Nährboden für den Mythos des yo effekts Man nimmt schnell ab und genauso schnell auch wieder zu. Gleichzeitig führt dieser Effekt dazu, dass diese Blitzdiäten ebenso toll funktionieren und es wird mit, naja, es wird damit verwechselt, dass diese Diäten scheinbar einen wundersamen Effekt auf unseren Stoffwechsel haben, vor allem auf unseren Fettstoffwechsel. Geringere Wasserschwankungen können nun verursacht werden durch die aufgenommene Flüssigkeit. Paradoxerweise verhält es sich damit allerdings genau entgegengesetzt. Wenn du wenig trinkst, wird viel eingelagert. Wenn du viel trinkst, wird entsprechend weniger eingelagert. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie ähm, ein, ein Schutzmechanismus oder ein Sparsamkeitsmechanismus, bei dem der Körper versucht, möglichst viel zurückzulagern, also einzulagern, wenn er von außen nur wenig zugeführt bekommt. Also, merkt dir, es ist immer andersherum. Wenn du wenig trinkst, wird viel eingelagert, trinkst du viel, wird entsprechend weniger eingelagert. Des Weiteren sorgt salzreiches Essen dafür, dass Wasser kurzzeitig, kurzfristig gebunden wird. Schwitzen, intensiver Sport oder ein Saunagang können dazu führen, dass man durch die Dehydrierung weniger Kilos auf der Waage sieht. Je nachdem, welcher Sport betrieben wird, können winzige Verletzungen in den Muskeln entstehen. Wenn du also Kraftsport betrieben hast, eine intensive Einheit Pilates, dann kann es sein, dass diese Mikrorisse entstehen, diese Mikroverletzungen, die sehr gut sind für den Muskelaufbau, das heißt der Körper das ist der ganz normale Vorgang beim Muskelaufbau, man führt sich diese Mikroverletzungen zu, der Körper repariert die, macht den Muskel etwas stärker, aber dadurch werden nun mal auch äh, Wasser, dadurch kann es auch zu Wassereinlagerungen kommen. Das heißt, wenn man Sport betrieben hat, vor allem Kraftsport, und dann nach der ersten oder zweiten Einheit Kraftsport auf die Waage steigt, äh, beziehungsweise an den Tagen danach, dann bedeuten die zwei Kilo mehr auf der Waage weder, dass man zwei Kilo Fett zugenommen hat, noch dass man in der kurzen Zeit zwei Kilo Muskeln aufgebaut hat. Auch wenn es sich ein bisschen so anfühlt. Frauen lagern außerdem vor ihrer Periode vermehrt Wasser ein, das sollte man unbedingt äh, beachten. Nun, größere Wasserschwankungen, also wirklich größere Wasserein- und Auslagerungen, können resultieren von Medikamenten, Krankheiten wie Schilddrüsenunterfunktionen, wenn sie nicht behandelt werden, und von Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Wie du siehst, kann da also eine ganze Menge zusammenkommen, die diese Wasserschwankungen äh, begünstigen können. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Feier, auf einem Geburtstag viel gegessen hast, dann kann es sehr leicht sein, dass man danach erstmal einen, ja, den negativen Effekt auf der Waage sieht, diesen aber deutlich überinterpretiert. Weil gerade nach so einem, gerade nach einem Festessen, bei dem man sowohl salzreiches Essen zu sich genommen hat, dabei gleichzeitig nur wenig getrunken hat, also Wasser nicht Alkohol, sondern Wasser getrunken hat und eben gleichzeitig auch noch viel Zucker und Fett aufgenommen hat, viele Kohlenhydrate, kommen direkt vier Faktoren, äh, prallen direkt vier Faktoren aufeinander, die sehr stark eine Wassereinlagerung begünstigen und damit ein erhöhtes Gewicht auf der Waage verursachen können, also davon auf keinen Fall verunsichern lassen. Und wenn man äh, diesen Effekt eindämmen möchte, weniger salzreiches Essen, weniger auf die Kombination Zucker-Fett bzw. vor allem weniger auf Zucker achten und generell eben eher Kohlenhydrate einschränken und viel trinken, immer viel trinken. Ich habe am Anfang noch von Glykogen gesprochen. Glykogen ist noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, denn Glykogen ist die Zwischenstufe zwischen unserem Fett und der Energie, die wir durch unser Essen aufnehmen. Das heißt wir lagern ja nicht direkt die Energie, die wir übers Essen aufnehmen, als Fett ein, sondern es gibt noch eine Zwischenstufe, ein, ein quasi ein Zwischenlager. Auch wenn wir Sport treiben, dann verbrennen wir nicht direkt Fett, sondern es wird immer erst auf dieses Zwischenlager zurückgegriffen. Und dieses Zwischenlager ist eben dieses Glykogen. Das sitzt direkt an unseren Muskeln und das sind die Glykogenspeicher. Und bevor unsere Fettspeicher angegriffen werden, werden erstmal unsere kurzzeitigen Energiespeicher entleert. Und das sind diese Glykogenspeicher. Also, wenn ihr vorstellt, da, ähm, da kommen die Kalorien äh, über, die, über, über die Nahrung in, unserem, in, in unser Blut, dann wird das erstmal äh, als Glykogen abgespeichert. und Nur wenn die Glykogenspeicher schon voll sind, dann wird es äh, als Fett gespeichert. Und hier kommt nun nochmal hinzu. Dieses Glykogen, das kann wesentlich schneller und effektiver eingelagert werden als unser Fett. Das heißt vor allem bei einer Diät, sind wir wieder beim Thema Kurzzeitdiäten, da fällt der Effekt auch nochmal wegen die, unseren Glykogenspeichern stärker auf, weil die Glykogenspeicher entsprechend viel schneller entleert werden können und am Ende eben dann wieder aufgefüllt werden. Das heißt, das, was man da auf der Waage sieht und was man ähm, als Fett zu der Abnahme interpretiert, das hat oftmals überhaupt nichts mit dem Fett zu tun und das Fett hat eigentlich gar nichts davon mitbekommen, dass wir da irgendeine Diät gemacht haben, sondern es ist eben einerseits dieser Wasser- und Ein- und Auslagerung zu verdanken und andererseits unseren Glykogenspeicher, dass sich da so viel in so kurzer Zeit auf der Waage getan hat. Ähm, wenn du wirklich ein realistisches Bild davon davon haben möchtest, wie viel sich wirklich auf der Waage in puncto Fettabnahme tut, dann empfehle ich dir wirklich ähm, einigermaßen die Kalorien zu überschlagen oder sie direkt zu zählen und ähm, dann im Kopf zu behalten, so ganz grob, dass eben 7000 Kalorien verbrannt werden müssen, wenn du ein Kilo Fett verlieren möchtest. Alles andere ist zu 90% Glykogen oder Wasser. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen und äh, dir ein bisschen Frustration nehmen, wenn du ähm, solche Schwankungen das nächste Mal äh, interpretierst. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir noch einen tollen Tag. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.